0: Fazer a Diferença, o teu podcast sobre desenvolvimento pessoal. A produção deste podcast é apoiada pela Método, empresa de formação, team building e consultoria. Fica a saber mais sobre os nossos programas em método.pt e nas redes sociais em equipas com método. Eu sou o Pedro Silva e dou-te as boas-vindas ao sexto episódio.
1: Fazer a diferença, um podcast de Pedro Silva sobre pessoas que vale a pena conhecer e como se tornaram naquilo que são hoje.
0: A minha convidada neste episódio é uma mulher dos sete ofícios e tem uma energia contagiante. Nasceu em Bragança, mas foi no Porto que fez a licenciatura em Gestão na Faculdade de Economia. Começou por trabalhar na área da gestão, no setor industrial, e enverdou depois pelo mundo das pessoas através da colaboração numa multinacional de recrutamento e executive search. Depois disso, mudou de rumo e foi deputada na Assembleia da República entre 2011 e 2013. Tomou-lhe o gosto e foi ainda adjunta do secretário de Estado do Turismo e ainda chefe de gabinete do ministro da Economia. Regressou depois aos Recursos Humanos, área na qual tem hoje uma experiência transversal e em vários domínios de intervenção. Atualmente é docente da pós-graduação em Gestão de Pessoas na Porto Business School e Head of People da Sona IMC. A minha convidada é Vera Rodrigues. Olá Vera, Olá, bom dia. bom, dia, Como bom estás? dia
1: Pedro. Ótimo, obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade também de estar aqui hoje contigo neste podcast. Muito obrigada.
0: Eu é que agradeço a disponibilidade e a simpatia. Nós vamos começar a nossa conversa por recordar a questão deixada pela Ana Sousa, a nossa convidada anterior, vamos começar a nossa conversa por aí, ouvindo a questão que ela deixou para ti. Se
1: calhar, um, perguntar um pouco como é que a pessoa cria espaços seguros, sendo uma líder também de, 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 na, na sua, no seu contexto, como é que tem criado espaços seguros para que as pessoas possam ser elas e possam florescer? Bom, <risos> essa é uma questão muito ampla e muito transversal, não é? Porque... O mundo da gestão das pessoas, particularmente ao dia de hoje, tem de facto muito o que se lhe diga. E o que pode ser um espaço seguro para mim, pode não ser um espaço seguro para para ti, Pedro. Ou seja, essa singularidade na forma como nós gerimos as equipas é hoje... Algo uh, que torna também, do meu ponto de vista, a função particularmente uh, rica. E, portanto, para mim, uh, o espaço seguro e um espaço que me inspire confiança pode ser um espaço onde eu sinta que tenho capacidade para gerir de forma mais equilibrada a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Uhum. Pode ser o facto de eu saber que há um nível de rendimento que, pela uh, robustez da empresa, pela segurança da empresa, está sempre assegurado. E tenho aqui uma previsibilidade que me permite dar à minha família um nível de estabilidade que eu também valorizo. E, portanto, segurança para mim pode ser remuneração. Um, e o espaço seguro pode ser uh, o espaço onde eu tenho um bom ambiente de trabalho e isso gera relações que também me dão energia e que também com isso me tornam uma pessoa mais feliz e mais realizada. Portanto, só para dar três exemplos muito distintos sobre o que é que pode ser um espaço de trabalho um, seguro e um espaço de trabalho onde um colaborador queira ficar e queira permanecer e perante o qual tenha, de facto, um bom nível de compromisso com, com a empresa ou com a entidade empregadora uh, para a qual esteja a trabalhar nesse momento.
0: E com direito a essa individualidade na interpretação do que é que é seguro para mim, o que é que me dá conforto a mim que pode ser diferente do que dá segurança a outra pessoa?
1: Sim, há uma expressão muito feliz que nós usamos muito na, na, na SONAI, na SONAI MC, que é esse conceito da singularidade. Uhum. Ah, e eu tenho a sorte e o privilégio ah, de ter o desafio de, de uma equipa muito diversa e de pessoas muito diversas, que lá está, que valorizam coisas também muito distintas entre si. Um, e, portanto, uh, a forma como eu uh, torno uh, mais feliz ou mais realizada uma pessoa que tem um contexto onde, por exemplo, o exercício da sua função implica estar permanentemente no seu posto de trabalho, uhum. pode ser, e é diferente daquela que é a gestão uh, de um designer, por exemplo, que trabalha para os nossos catálogos ou para os nossos folhetos. Nós temos mais de uma centena de funções diferentes, temos cinco gerações diferentes a trabalhar em simultâneo, um, temos, de facto, uma diversidade muito grande e, portanto, um, o grande desafio da gestão de pessoas ao dia de hoje, em particular numa empresa com a natureza daquela em que eu, uh, em que eu uh, trabalho e com a qual colaboro, uh, é, é muito gerir esta diversidade e esta singularidade. Uh, há dias ouvi uma expressão de que gostei particularmente, uh, um, one size doesn't fit all, mas cada vez mais, one size fits one. Ah, achei essa expressão particularmente feliz, Sim. porque é, de, é nesse grau de desafio e de complexidade que hoje em dia se desenvolve a função de gestão de pessoas e de liderança de pessoas. Isso é um desafio grande para os líderes. Sim. Ah, obviamente que dentro daquilo que é a função de gestão de pessoas numa empresa, os departamentos de RH, os departamentos de gestão de pessoas, de capital humano, como lhe queremos chamar, são os enablers do tipo de políticas que são uh, implementadas, mas são as lideranças que no dia-a-dia -dia fazem a diferença e são os verdadeiros gestores de pessoas. E, portanto, aquilo que é o ambiente que cada líder proporciona à sua equipa no dia-a-dia -dia é aquilo que vai fazer a diferença entre a pessoa estar feliz, ter a tal sensação Sim. de segurança uh, ou de conforto, sendo que o conforto é uma palavra que, para mim é... é... Não é consensual, porque uh, eu acho que as pessoas também se desenvolvem e crescem quando estão fora da sua zona de conforto. Sim, sim. Uh, e, portanto, uh, eu, eu, eu prefiro muito mais utilizar a palavra desafio <risos> e a necessidade de haver desafio uhum. em cada uma das funções e dos contextos em que, em que temos para que, de facto, nos, nos sintamos felizes. E acho que as pessoas tendem a permanecer... Um, mais tempo numa empresa ou numa organização se de facto sentirem que cada dia aprendem e que estão a fazer algo novo e que estão a fazer algo melhor e portanto o tema da zona de conforto às vezes pode ser contraditório com aquilo que para mim, pessoalmente, possa ser a interpretação do que é que é estar bem numa, numa empresa, mas na lógica da singularidade, para mim, e portanto tem que haver espaço para que as empresas possam perceber que tem pessoas com expectativas e com necessidades diferentes dentro das suas equipas.
0: E essas zonas de conforto são diferentes também entre as diferentes pessoas, as diferentes gerações. Essa Isso. singularidade torna-se um desafio para as lideranças, como tu dizias, gerir mais pessoas, muitas pessoas, como é o caso da Sona IMC, uhum. muito diferentes, uhum. é um grande desafio de liderança.
1: É um grande desafio, Pedro. E mesmo dentro das gerações... Às vezes, o, o arrumarmos as pessoas dentro de gerações uh, faz com que nós corremos o risco de estereotipar algumas coisas. Pois. E, portanto, quer queiramos quer não, um conjunto de traços comuns, nem que mais não seja aquilo que caracteriza o, o período, o ciclo económico Sim. e a dinâmica de sociedade em que cada Sim. uma delas viveu. Mas dentro de cada geração, há pessoas diferentes. Claro. Um, e, portanto, dou um exemplo muito 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 concreto, onde isso para nós foi mesmo muito muito óbvio. Antes da pandemia ter ter iniciado, nós lançámos um, um programa de flexibilidade na, na Sona AMC que permitia que as pessoas pudessem trabalhar, aquelas cujas funções fossem compatíveis com estarem a trabalhar a partir de casa, um, um dia a partir de casa. E, na altura, quando a equipa de projeto começou a trabalhar, estava a partir do princípio que era para os mais novos que isso era mais importante. Sim. E foi muito interessante porque, à medida que, o, que essa iniciativa foi amadurecendo, nós percebemos que era para os mais novos e era também muito para os mais velhos, ou seja, aqueles para os quais muitas vezes o apoio à família ou aos netos, a flexibilidade também era útil e também era válida. É um exemplo muito concreto onde, Sim. muitas vezes, o arrumarmos as pessoas dentro da mesma... Queixa,
0: Sim, nas gavetas.
1: Pode exatamente. pode levar-nos a cometer erros e, Sim. portanto, é, é, é um tema também ele, muito, muito interessante porque há, há diversidade em cada uma das gerações, porque é muitas vezes o percurso individual, o contexto específico em que a pessoa cresce, as, as forças, digamos assim, que fazem com que ela se desenvolva pessoal e profissionalmente, que muitas vezes vão moldar. No bom sentido, a forma como a pessoa olha para a vida, como olha para a sua carreira, como olha para a sua vida familiar, para claro. todo o seu contexto. E, portanto, geração sim, mas há mais para além da geração propriamente dita.
0: As pessoas são a tua zona de conforto?
1: <risos> eu diria que uh, as, as pessoas uh, são aquilo que me desafia. Zero zona de conforto. Aliás, <risos> é se eu estivesse na zona de conforto, se calhar já não estaria nesta função. Não, sem dúvida, neste, neste momento, porque, de facto, às vezes é, 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 é dito como, como um chavão, mas, de facto, o que faz as empresas são as pessoas. Sim. É o seu know-how, é a sua capacidade técnica, é a sua entrega, é, é, é a sua inteligência uh, social e emocional que fazem a diferença entre a empresa A ou a empresa B. Empresa A, com exatamente o mesmo âmbito de função e de responsabilidade que a empresa B, pode ser melhor ou pior sucedida em função daqueles que, no uh, fundo, uh, compõem aquilo que é a sua uh, workforce. Sem dúvida. Uh, portanto, uh, faz mesmo a diferença nós termos uh, uh, boas pessoas e pessoas boas.
0: Sim, eu costumo dizer, as pessoas fazem a diferença, quando querem e quando não querem. Nas empresas, no desporto, na nossa vida, as pessoas fazem a diferença. E as pessoas são verdadeiramente capazes de fazer a diferença, num sentido ou noutro. Hum, tu, tu estavas a falar sobre esta questão da, da, da tua zona de conforto, uhum. ser as pessoas ou ser a tua zona de desafio. As pessoas são, talvez, o maior desafio que se pode ter. É, nada é mais imprevisível, exigente e complexo do que as pessoas. Foste tu que escolheste o mundo das pessoas ou houve um apelo do mundo das pessoas por ti?
1: Eu acho que não sei responder essa pergunta assim de forma tão direta.
0: <risos> ou seja, tu sentiste eu o apelo acho... ou tu sempre quiseste... Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero gerir pessoas.
1: Dentro daquilo que possa significar o chafão ser uma pessoa extrovertida, uhum. dizer que um extrovertido é alguém que se alimenta por estar com pessoas, por estar com gente, por estar em interação. E eu sempre gostei muito disso. Um... E comecei a gostar muito disso, <risos> em comunicar, em estar, em falar, em, em estar com gente, em estar em, 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 em interação, a comunicar desde muito uh, pequenina. Ontem estava a, a, a pensar na, na, na gravação deste momento e estava a pensar em que momento é que eu tinha estado num, num estúdio de rádio. E estava a lembrar de um episódio que já estava assim um bocadinho arrumado na minha gaveta, Uh, que foi o, o facto de eu, durante alguns anos, em Bragança, uh, entre a escola primária e o ciclo, ter sido locutora de rádio. E na altura, porque para mim era importante falar, comunicar, e, e portanto sempre fui uma pessoa uh, uh, muito comunicativa, muito, muito esse, extrovertida. Esse lado
0: extrovertido, não é? Isso.
1: Uh, e depois também, uh, sempre fui uma pessoa que... Que se interessou pelo mundo da política, quer queremos, quer não, tem, uh, tem tudo a ver com pessoas.
0: Sim. É a gestão da vida um, pública das pessoas. E,
1: um, e de alguma maneira um, acho que foi assim uma escolha mútua, vamos, vamos dizer assim.
0: O que é que tu querias ser quando eras pequenina?
1: Na linha do que eu referia uhum. há pouco, uh, eu fui claramente influenciada por um contexto uh, uh, familiar. Um, eu sabia que queria estudar na Faculdade de Economia do uhum. Porto porque em termos familiares tinha uh, a influência de ser uma escola uh, uh, onde no fundo podia fazer uma formação de base alargada que me poderia abrir portas. Uhum. A minha irmã uh, estudou naquilo que hoje chamamos o terceiro agrupamento, não sei se ainda as chamamos assim, mas da área das economias e das contabilidades e eu achava graça aquilo que ela estudava. Eu quando era pequenina Uh, à, à noite li, lia mas fazia outra coisa que é um bocadinho atípica, que é eu simulava contas com muitos números nas máquinas de calcular uh, uh, que é assim uma coisa não sei se é um comportamento desviante não sei o <risos> que chamar mas eu tenho uma imagem pequenina um ansioso, a fazer contas na máquina de calcular para ver quanto é que aquilo dava e portanto sendo uma pessoa de pessoas, também uma pessoa de números ok, okay.
0: portanto, gerir pessoas Consegue juntar essas duas áreas?
1: Consegue e deve conseguir e cada vez mais. Okay. Para nós conseguirmos fazer a tal gestão no conceito da singularidade, nós temos que ter números e temos que ter métricas que nos ajudem, que nos ajudem também a perceber quem é quem. Okay. Um, e portanto, sim, acho que é uma simbiose, acho que é uma simbiose interessante, eu diria.
0: Portanto, aos tempos de hoje. Tu tinhas uma ideia clara quando eras mais nova, quando fazias essas contas na máquina de calcular, que sim. tu querias gestão, que tu querias números, que tu querias um, vida, em, vida empresarial, Isso. pública? Sim,
1: sim, sim. sim. Eu, eu, eu brincava às empresárias quando era pequena. Okay. Tinha uma empresa, tive uma empresa têxtil e tive uma agência de viagens, ok? Muito bem, Pronto. dois negócios. <risos> dois negócios. <risos> tive uma empresa têxtil que era inspirada, eu não sei se era alguma telenovela, não sei o que é que era, mas era alguma coisa que eu tinha visto na televisão e, portanto, era a Venturini S.A., era assim que se chamava a empresa. Muito bem. Uh, eu era a dona e, portanto, tinha coleções, fazia textos e coleções de moda para estilistas e depois tinha uma agência de viagens, tinha catálogos uh, e, portanto, uh, brincava às agências de viagens e aos operadores uh, turísticos. E, portanto, essa dimensão da vida empresarial era, era uma coisa uh, desde, terra, desde terra idade. Uh, mas, mas, sobretudo, lá está. Queria, queria ter uma formação de base que, uhum. que, fosse, que fosse conceituada, vamos, vamos dizer lo E, portanto, não sabia o que queria fazer. O primeiro objetivo era entrar na FEP uhum. e, portanto, fui para o Porto e estudar na FEP. E depois, durante o curso, como qualquer outra pessoa, eu achava que queria trabalhar em marketing, depois achava que queria trabalhar em finanças. Depois uh, uh, nunca achei que queria trabalhar no mundo das finanças puro propriamente. Tinha imensos colegas que tinham a ambição de vir a trabalhar no Banco de Portugal, coisas desse uhum. género. Eu não tinha, não era tanto por aí. Era muito mais a dimensão da economia e da economia uh, real.
0: Sim, e do um impacto disso na vida das pessoas. Isso, isso.
1: Uh, e portanto, foi, foi, um bocadinho, foi um bocadinho isso. Depois, na altura, já na faculdade, eu já tinha um bocadinho o, o bichinho da política, mas nunca tinha tido nenhuma função, uhum. eu sempre vi a política como um ato contrário ao egoísmo. Ah, pode interessante, ser... é um ponto
0: de vista interessante esse.
1: E então, na altura, por coincidência, o grupo de amigos com que comecei a dar mais na faculdade, era um grupo de amigos que estava muito ligado à CDS. E comecei a participar de forma informal, em coisas que o CDS organizava no Porto, comecei a ir, comecei a ter intervenções, a dar as minhas opiniões, as minhas perspectivas. E há um dia uh, que um dirigente nosso, numa reunião, dizia assim, ó oh Vera, acabou, isto já não faz mais sentido, das duas uma, ou tu te filias, ou então, eu não sei como é que nós vamos resolver isto. Obviamente, então, de brincadeira, no sentido de já não faz sentido tu não fazeres parte.
0: Sim, não aproveitar
1: isso. isso. E, portanto, nessa altura depois uh, filiei-me só para contar um bocadinho como é que eu chego ao mundo da, da política e como é que esta, esta história do, do, da política ser o ato contrário ao, ao egoísmo acaba por acontecer e acaba por acontecer por força das circunstâncias, uh, mas por força de uma oportunidade que eu gostei e que eu quis aproveitar uhum. e que tem muito a ver com a forma como eu olho para a vida, que é o, o, o olhar -nos para as coisas que estão à nossa frente e vê-las como oportunidade e vê-las como, como caminhos. Um, muito embora, depois a forma como eu fui parar ao Parlamento já foi <risos> um bocadinho menos uh, calculada ou pensada. Eu, 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 quando integrei as listas, nunca achei, Sim. mas não achei mesmo que ia ser deputada. Uh, e portanto, dentro daquelas dinâmicas de uh, fazer listas para o Parlamento, eu na altura tinha uma função, o um CDS no Porto, e integrei a lista, mas em sexto lugar o o CDS, na maior das hipóteses, ele és quatro, mas assim, já Sim. com grande resultado. E, portanto, Se
0: tivermos sorte, vem um quinto, vamos por isso. eu Vamos por aí, na vamos por aí, não,
1: com responsabilidade, mas vamos Sim, por não. Claro. E, um, e acabou por acontecer uma coisa absolutamente irónica, que foi no dia em que o João Almeida me telefona a dizer, tu vais ter que assumir o mandato amanhã, eu tinha sido uh, uh, promovida a uma função nova uh, na RAIS, onde eu estava a trabalhar. Tinha feito de manhã uma entrevista onde estava a recrutar mais uma pessoa para a minha equipa, que entretanto me ligou a aceitar a proposta e à qual eu tive que dizer tu para a semana já não vais trabalhar comigo porque eu já não vou estar, pois. já não vou estar cá. Só para dizer que hum, não achava que isso ia mesmo acontecer, mas aconteceu por um conjunto de circunstâncias.
0: Saíres de Bragança, vires para o Porto, ires depois do Porto, já vamos a essa parte também, para ir para Lisboa, foram desafios ou isso nunca mexeu verdadeiramente contigo?
1: Na altura, era espetacular, não é sair de casa, vir para o porto, uma maravilha. Mas houve coisas, logo claro, nos primeiros dias, me fizeram alguma confusão e me fizeram perceber que eu estava num sítio diferente. E eu às vezes dou estes exemplos que são muito corriqueiros, mas que, mas que me fizeram pensar que tu estás mesmo num sítio que é que é distinto. Primeiro Uh, no, no, nas primeiras semanas eu apanhava, eu morava na zona da Boa Vista apanhava um autocarro para ir para a FEP uh, e eu chegava à já tocar autocarro e dizia bom dia a toda a gente <risos> e as pessoas não respondiam eu comecei a deixar a dizer bom dia a certa já não altura. estavas na terrinha <risos> porque em Bragança sim. diz um bom dia mas mesmo que não conheça chegas e dizes bom dia sim, sim. Sim, fô, as pessoas aqui não me respondem ok depois, outro exemplo, que era meio mais pequeno, as pessoas acabam por se cruzar e terem a oportunidade de, 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 de depois pagar o café seguinte. Em Bragança, nós, o grupo de amigos, um dia pagavam um aos três ou quatro que estivessem, no dia seguinte o outro pagava aos três Sim. ou quatro que estivessem. E no bar da faculdade não era assim, cada um pagava o seu. Eu estou a dar estes exemplos básicos, mas que foram Sim. coisas que na altura me disseram assim, oh, velho, tu vais ter que te adaptar um chip, a isto, porque aqui não é? não é assim, aqui não é como tu estás habituada. Pronto, o primeiro ano foi um ano onde um os meus pais, para me protegerem, quiseram que eu ficasse num lar universitário. Uhum. Ok? Portanto, um ano universitário, onde estava uma, uma irmã de uma congregação que nós conhecíamos e, portanto, o primeiro ano foi... foi... Mas, sendo um ano universitário, obviamente, tínhamos as saídas, as queimas as fitas, normal, mas num ambiente um bocadinho mais protegido. Mais na controlado. Altura, na altura testei tanto é que no segundo ano convivei -se os meus pais a sair e sair mesmo, só estive lá um ano, mas, ao dia de hoje, uh, eu sinto que, que fez alguma diferença. No sentido de eu tive tempo para ir conhecendo as pessoas, para me ir apercebendo destas coisas muito básicas uhum. e muito corriqueiras, passas por céu,
0: Mas com alguma rede?
1: Isso! Com uma rede, com suporte e com gente muito boa que eu conheci e, e uma delas, uma amiga com quem depois fui viver e de quem hoje ainda sou uh, muito, muito próxima. Mas uhum. foi giro, foi giro. Foi giro e eu vinha vinha justamente com a vontade de ir para uma coisa que me abrir outra perspectiva e outro horizonte.
0: Tu há pouco dizias que uh, foi um pouco surpreendente para ti a forma como tu acabas por chegar depois à política, digamos, ativa, a tempo inteiro, com funções executivas. Como é que foi essa mudança de chip? Porque falávamos também aqui de mudar Sim. de um meio para o outro, mas Sim. agora mudar do Porto para Lisboa, mudar de uma função executiva corporativa para uma vida pública, de servir o teu país.
1: Oh Pedro, foi uma decisão difícil, mas que eu tive que tomar em poucas horas. Porque, basicamente, o que é que aconteceu e como é que eu assumi também o cargo? Porque havia duas pessoas que estavam na lista do Porto que foram convidadas para, para o governo. Uma delas, a Cecília Meirelles, que é uma das pessoas uh, com quem eu tive a sorte de, de, de trabalhar. E, portanto, se eu não assumisse o mandato, outra, a pessoa que estava a seguir a mim iria, iria ser chamada para, para o assumir. E eu tive que decidir em menos de 24 horas se ia ou não ia assumir o mandato. E tinha acabado de ser promovida e estava cheia de dúvidas sobre como é que poderia ser também isso interpretado. Porque havia uma coisa que eu sabia, Pedro, é que eu não queria fazer da política a minha vida para sempre.
0: Ok, isso estava claro para ti? Isso estava bravo. claro
1: para mim. E o que mais uh, também me fez balancear sobre se devia ir ou não é, quer queiramos, quer não, e embora eu não concorda, a política tem uma conotação negativa. E eu queria continuar a minha vida no setor privado. E, portanto, a coisa que mais pesava é como é que eu vou ser vista quando voltar. Mas, por outro lado, eu pensei, há tantas pessoas que gostavam de ter esta oportunidade. Eu tenho e vou dizer que não. Eu vou ficar o resto da minha vida a pensar o que é que teria sido se eu tivesse sido.
0: Sim, só uma forma de saber. É ir. ir.
1: Foi o que eu fiz. E, portanto, uh, recebi um numa segunda-feira e, segundo ao fim do dia, ou terça-feira, estava, estava a tomar a decisão e a assumir uma data e, portanto... Mandei-me para Lisboa <risos> e, 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 de facto, obviamente, tinha, tinha tinha pessoas como a Cecília, como o João Almeida, pessoas que já conhecia, como a Michael Seifert, alguns, algumas pessoas que já faziam parte, apesar de tudo,
0: uhum. de
1: algum núcleo que que, que, que eu tinha que eu e que eu conhecia. E, portanto, fui, uh, uh, mas numa lógica de, não sabia exatamente por quanto tempo, mas que a conclusão que não podia não ir. Ok. Ah, e, portanto, foi um, bocadinho, foi um bocadinho assim.
0: Tu há pouco falavas da conotação negativa que a política para muita gente tem na uhum. nossa sociedade. Uma das críticas que o cidadão comum, entre aspas, faz é que os políticos nunca fizeram nada de relevante profissionalmente. Muitas vezes ouvimos isto dizer, são pessoas que cresceram, nasceram na política, fizeram-se na política e acabaram a política sem ter feito nada em termos uh, profissionais. Uhum. Uh, tu fizeste um caminho académico, depois profissional em certo tempo e depois político. Isso fez com que tu chegasses à política com uma visão diferente? Diferente, por exemplo, das pessoas que tu vias que tinham um percurso mais político, apenas político e tu tinhas essa vertente empresarial? Foi diferente isso?
1: Eu não, eu não sei, Pedro, porque eu acho que muitas vezes uh, o tal colocarmos nas gavetas e arrumarmos, conforme a nós, nos parece mais lógico as coisas, não significa que nós estejamos a ter uma interpretação correta da realidade. Pois. Ou seja, eu não acho que o exercício de um cargo político tenha que ser necessariamente ligado a um exercício também num cargo privado para ser melhor desempenhado. Ok. Pode não, acontecer não ou vês. não.
0: Sim, ok, não, não vês não. essa ligação direta.
1: Pode acontecer ou não. Há uhum. pessoas que podem ser mais completas e que podem acrescentar mais valor porque, em função do percurso que tiveram, conseguem ter uma leitura ou uma perspectiva que acrescenta essa visão política. Uhum. Mas o político, no sentido em que... Também é um estratega, também é um pensador, também é alguém que olhando para a realidade conjuga, lá está, porque há o setor privado, ao setor público, há o setor social, ou seja, não, não é mandatório que se tenha essa experiência no privado. Isso é pôr o privado em privilégio relativamente àquilo que é o público e pode não ser assim. Uhum. Há profissionais fantásticos e muito competentes em todas as áreas e em todos os domínios e há pessoas fracas... E há, vou utilizar uma palavra forte: há pessoas corruptas em todas as áreas, em todos os domínios da sociedade. Sim.
0: Competentes, incompetentes, E As funções mais
1: respeitadas, há aquelas que muitas vezes estão mais expostas publicamente e que são mais vigiadas. E, e, bem, portanto, há pessoas sérias e há pessoas trabalhadoras e há pessoas que de facto acrescentam valor em todos os setores. E, portanto, eu tive a sorte de, uh, e o privilégio de ter trabalhado com pessoas brilhantes, com pessoas fora de série, uh, com quem aprendi muito na experiência que tive no, uh, um, no governo e no parlamento. E, portanto, também aquilo que aprendi ali, hoje é uma mais-valia para o setor uh, privado. Pois. Não é unidirecional. Claro. O meu caso concreto... E no meu caso pessoal, uh, eu posso dizer que as coisas podem ter mesmo dois sentidos. Uhum. Admito que haja pessoas que possam ter opiniões diferentes, completamente respeitáveis. Mas a minha experiência diz-me que, que às vezes não é tão simples nós colocarmos uh, na gaveta que comumente, uh, que no senso comum, possa ser mais óbvia ou mais, ou mais fácil.
0: Há ou não um afastamento das pessoas, da sociedade, face à política e aos políticos? Como é que tu vês isso agora que estás novamente na vida empresarial? Sim. Como é que tu vês isso? Existe ou não esse afastamento?
1: Há esse afastamento, em alguns casos de forma propositada, noutros casos porque é mais fácil. É defesa? É defesa e é desinteresse. E isso a mim preocupa-me enquanto sociedade. Uh, quando eu, numa visão que alguns podem considerar que é de deixar que, é, que fazer política é ter um ato contrário ao egoísmo, é eu preocupar-me para além daquilo que é o meu inner circle. Para além daquilo que me está mais à mão. Hum. Uh, e, portanto, eu acho que há desinteresse e esse desinteresse é lesivo para todos. Estão a acontecer coisas no país uh, que são uh, uh, machos que não têm o escrutínio que deviam ter da parte da sociedade. Mas tu podes perguntar-me a, a mim, Pedro, ok, está bem, então sai lá, sai lá da SONAR e vai outra vez para a política. É legítimo que seja colocada essa, essa 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 questão. Às vezes eu, eu faço eu faço essa introspecção. Mas a verdade é que, de alguma forma, eu sinto que, em parte, já dei o, o meu contributo, eu já tive o meu papel, mas dizer que me preocupa, de facto, esse desinteresse... Talvez o mundo vai evoluir no sentido em que a política perca relevância, mas partindo do princípio que nós preferimos todos viver em democracia, convém que não, não nos desliguemos muito sobre aquilo Como que... Como é que
0: pode perder relevância? Não é? Não é? Uh,
1: partindo do princípio que, que uh, uh, somos uma população instruída, uh, formada, esclarecida esse desligamento vai ter que ter um limite, do meu ponto de vista, ou então ficamos todos piores enquanto sociedade. E ficamos um país mais pobre a vários níveis.
0: Sim, a, a este nível do que tu dizes da, da questão do afastamento e, do, e da forma como as pessoas veem uh, a política ou não, a tua expressão é muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse prisma que a política é o, o oposto do egoísmo. Há algo nesse egoísmo, pegando agora no lado mais negativo, que eu confesso que, enquanto cidadão, uh, lido muito mal com isso que é um, o facto das pessoas não votarem. a abstenção. Eu, eu confesso que, e, e venha a eleições, e, e ciclicamente quando há eleições, isto mexe aqui com o meu Sim. íntimo, com o Sim. facto... Uh, eu costumo dizer às pessoas do meu círculo de amigos, família, uhum. etc., pá, votem A, B, votem à direita Sim. ou à esquerda, votem, claro. votem branco, votem... Mas o votem. Que você, mas, votem. mas votem.
1: Mas Pedro, também nisso... E eu, com, com, com esta perspectiva, não quero dizer que a culpa seja só do cidadão comum.
0: Não, de todo. Os do políticos
1: todo. têm que ser mais competentes a explicar-lhes porque é que é importante irem votar.
0: E não, não pedirem é? exclusivamente para votar em si.
1: Mas no limite até podem pedir. Sim, Agora, numa democracia, é expectável que haja competência à esquerda e à direita e que haja essa diversidade. Sim. Eu sou uma pessoa de direita, uh, o que não significa que não tenha preocupações que partidos da esquerda claro. têm e vice-versa. Se, se o nível da abstenção é alto, eu acho que isso é um sinal de alarme, sobretudo para os protagonistas políticos. Um porque não amarelo. estão a saber explicar porque é que há mais valia em as pessoas serem de casa para irem uh, uh, a votar. E, portanto, uh, em qualquer partido tem que estar claro que, que eu vou votar no PSD ou no CDS ou no Bloco. Se eles não forem competentes a fazê-lo, se não forem sufici suficientemente abrangentes a fazê-lo, vamos cair de facto no, no, no desinteresse pois. e às vezes é preciso nós irmos para situações mais extremas e mais radicais, que eu acho que é difícil ou que é menos provável que aconteça em Portugal, para que as pessoas percebam que de facto cada uma tem uma voz e tem um papel a dizer, as pessoas não devem demitir-se desse papel.
0: Sim, isso é muito importante, assumir isso, eu costumo dizer em relação a esta questão do papel ativo que o cidadão comum tem, nem que seja com o seu boletim de voto, que é para uh, e fica aqui também esse apelo, venha eleições para uhum. as pessoas votarem. Nós temos números de abstenção vergonhosos para um país como, como o nosso. E eu costumo às pessoas mais próximas de mim dizer o seguinte, se tivesses proibido ou proibida de votar, o que é que tu sentirias?
1: Sim. Sim, há regimes que são bastante mais... Uh... A, 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 diretivos relativamente Sim. a isso, não é? A países onde o, o, não, o não votar significa a curto, médio prazo a perda de cidadania, coisas desse género. Certo. Eu acho que não precisamos de ir para aí, não devíamos precisar. Claro. Mas esse tema da abstenção também não é propriamente um exclusivo português. Sim. Mas, by the way, estamos a falar de Portugal e, e é com o nosso país que nos devemos preocupar em primeira instância, não é?
0: Vera, a grande questão que te quero colocar é Sim. esta: és es tu que vais salvar o CDS <risos> ou não? <risos> Podemos contar oh. com uma candidatura oh. tua à liderança do CDS, ou oh. não?
1: Não, não, não. Estou-me a rir, porque, de facto, essa é essa, essa pergunta. <risos> Agora surpreendeu-me, Pedro. Não, de maneira nenhuma. Ver, uh, é
0: uma pequena provocação.
1: Uh, o, um, o CDS passa um momento dificílimo, Sim. Uh, que eu preferia não estar a ver, confesso. E tem tanta gente boa e tanta gente competente uh, que eu conheci de perto. Que de facto é uma pena enorme, uma Cília, um João, uh, o próprio Nuno, que agora está a tentar, o António Pires Lima, uh, o Adolfo, Paulo Portas, que é uma pessoa uh, controversa e polémica, mas que é das pessoas mais brilhantes com quem eu já trabalhei. Bem, só para referir alguns, não quero, Sim, mesmo, claro. não quero mesmo cometer aqui nenhuma, 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 nenhuma garra esquecendo-me de alguém, mas, de facto, eu tive mesmo a sorte de trabalhar com muita gente boa e com muita gente, com uma visão e com uma perspectiva de país e de futuro para, para a direita em Portugal, uh, num país que é democrático e, portanto, onde as eleições são, e bem, disputadas à esquerda e à direita, mas onde a direita claramente devia ter aqui um papel mais relevante ao dia Diferente
0: do que tem hoje. Isso. Aprendeste muito na política
1: aprendi imenso muito mais do que aquilo que esperava e do, ou do que imaginava uh, acho que profissionalmente sou hoje uma uh, pessoa mais completa uh, pela experiência por aquilo a que fui exposta vamos dizer assim uh, naquela naquela altura em que estive no parlamento e em que estive no, no governo uh, foram quatro anos onde cresci imenso Uh, e onde aprendi uh, a lidar com coisas uh, muito difíceis e com momentos de muita tensão e de muita pressão. Uh, se calhar também por ter sido naquela altura que o país estava sobre assistência financeira, nós tínhamos aquelas famosas visitas dos chefes de missão da Troika, que era assim uma coisa terrível, mas que era um escrutínio ao qual nós estávamos expostos. Uh, e recordam, uh, só para dar um exemplo muito concreto daquilo que eram todos os dias que antecediam a coordenação de uma equipa de gente muito boa e de gente muito competente que constituía, neste caso, o gabinete do, do, do António Pires Lima e o que era aquela pressão e aquela tensão de tudo o que tínhamos que provar e que demonstrar para que a próxima tranche de financiamento chegasse
0: Era o payday, era o dia de prestar é, contas
1: Era o dia de prestar contas, obviamente com todas as negociações e conversações que havia mas eram momentos de verdade e momentos de imensa pressão onde nada podia falhar e recordam perfeitamente todos os dossiês, os números que com a equipa uh, eu 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 tive um papel muito muito interessante nessa altura e uh, que gostei muito porque enquanto chefe de gabinete no fundo havia ela havia ali toda uma coordenação uh, de gente muito competente e muito especializada nas suas respectivas áreas que claramente sabiam mais do que eu não é nós tínhamos uhum. ótimos juristas nós tínhamos fantásticos economistas assessores diplomáticos assessores de imprensa só para dar alguns exemplos de pessoas que dominavam Muitos temas em que em que trabalhavam. E uma das coisas que aprendi nessa nesse papel e nessa função é ser um bocadinho também aqui um pouco maestro, não é? Que eu acho que é uma alusão boa para aquilo que é um líder. Um líder, um líder é, um é, é um maestro. Uh, é, é, é aquele que deve saber uh, quem é o melhor uh, trompetista, quem é o melhor violinista. Uhum. Uh, e os e os dois papéis não devem confundir-se não devem misturar-se. portanto, nesse papel cresci, aprendi muito uh, e, 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 no fundo, uh, uh, também daí trouxe uh, muito daquilo que tento também aplicar ao dia de hoje na minha, na minha função e, e na área onde estou atualmente, que é, é a gestão de pessoas.
0: Voltas depois às empresas. A Vera que foi para essa função e a Vera que voltou novamente às empresas são Veras diferentes, ou como é que tu viste esse esse desenvolvimento quando voltas?
1: Sim, veras diferentes no sentido em que, como referi há pouco, sinto que cresci, que amadureci muito, em linguagem corrente, costumamos dizer, ganhei esta leca,
0: uhum, ok? okay? Sim.
1: Sinto isso, claramente, sem dúvida nenhuma, porque ganhei uma no céu e uma visão e uma amplitude dos temas completamente diferente, não é? Só nós termos a noção de como é que se tomam decisões e em que momentos é que uma empresa pode e deve estar uh, atenta, pode e deve tentar, no bom sentido do termo, influenciar e ajudar a tomar melhores decisões. Isso foi um dos exemplos onde eu senti que, que aprendi muito. No Parlamento tem muita visibilidade o tema dos debates no plenário, mas um deputado queira ser um bom deputado nos bastidores pode trabalhar imenso. Sim. E sempre que há um novo diploma, uma nova proposta de lei a ser apresentada, se ele quiser ouvir as empresas, se ele quiser perceber o que é que se está a passar no setor privado, se quiser tomar uma decisão e suportar melhor uma discussão sobre um determinado assunto, ele pode fazer a diferença.
0: Muito bem.
1: E, portanto, uh, uh, isto para dar um exemplo muito concreto e muito simples de um, como é que, de facto, nós podemos ter uh, uh, e, e, e tirar partido daquilo que seja uma experiência na política para aquilo que é o setor privado com responsabilidade, com seriedade uh, e, com, e com competência obviamente uh, tive muito pouco tempo, não, não me compara com alguns gigantes com quem trabalhei e com quem aprendi mas uh, à minha escala e, e dentro daquilo que pode ser o meu papel, tentei obviamente dar, dar o meu melhor que é um bocadinho a minha filosofia não é? um bocadinho a lógica do enquanto és, no mínimo que faças, que é um bocadinho um lema também sim. Um, tentei, tentei fazê-lo e portanto sim a Vera, a Vera que, que de 2015 é diferente da Vera de 2011, com toda a humildade, na minha perspectiva, para melhor, <risos> mas no sentido em que profissionalmente me sinto uma, uma pessoa uh, profissional e pessoalmente mais, mais, mais capaz, mais, mais completa e com uma amplitude e uma visão diferente das coisas.
0: Tu tinhas receio quando entras de uma forma mais uh, intensa na vida política, que a, que a política te marcasse de alguma forma com aquele estigma negativo. Sim, Isso sim. aconteceu ou sentiste que não? Ou aconteceu não pela positiva, pelo contrário?
1: Não sei, eu não sei quantas portas se poderão ter fechado, não né?
0: ou, ou aberto.
1: Ou se poderão ter aberto. Pois. Uh, sei que de facto houve aqui uma, uma, uma boa coincidência e uma coincidência feliz, porque na altura em que eu, eu vim, de, vim de Lisboa em dezembro, e, na altura, soube, muito pelo meu networking também, que, que, um, que a Sonai estava à procura de duas pessoas com, com perfis onde eu, me poderia, onde eu me poderia encaixar. E, e, e na altura, passei, obviamente, pelos, pelos processos de, 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 de entrevista e acabei por... Recordo-me que, na altura, uma posição era para o Porto, outra era para Lisboa. E na altura, a minha a minha, a minha amostradora e, e atual chefe, e chefe desde então, perguntou-me à Vera, e tu como é que preferes? Eu já estava com saudades do Porto, eu adorei viver em Lisboa, adorei, mas gostei imenso, mas estava com saudades de voltar a casa, desde logo, porque em termos pessoais, também o meu marido estava cá, depois acabou por ir por Lisboa, e portanto, estivemos ali desencontrados durante algum tempo, mas quis quis ficar uh, no Porto, e essa oportunidade concretizou-se, desde então, desde início de fevereiro de 2016 uh, estou, estou, estou na Sunheim do continente
0: tu fizeste um percurso académico profissional, político o que é que, o que, é que tu aprendeste nessas experiências uh, que tenha deixado maior marca pessoal em ti o que é que mudou a tua pessoa, a tua personalidade no fundo uh,
1: eu acho que aprendi a ouvir mais aprendi a ser mais flexível e aprendi também a ter mais hum, humildade no sentido de há muito para conhecer e há muito para, para, para aprender e, e há uma, há uma, há uma nota que, que eu acho que pode ser designada um bocadinho como, como o paradoxo do conhecimento que é quanto mais conhecemos mais sabemos que desconhecemos e que temos que, que aprender e portanto... Hum, Acho que me tornei uma pessoa mais, de, de mente mais aberta, não é? Uh, e daquilo que muitas vezes na gíria do mundo da gestão das pessoas se designa como o growth mindset. A flexibilidade, a abertura e a perspectiva de que uh, é, é pela... É, é pela não ofersão ao risco, no final do dia, que também crescemos e que também somos capazes de olhar para os problemas e de os trabalhar e de os gerir de uma forma positiva e numa visão otimista. Eu considero uma pessoa otimista. Mas otimista no sentido de... Para mim, um otimista não é alguém que, vai, que acha que vai correr sempre tudo bem. Um otimista é alguém que, independentemente daquilo que acontecer, vai arranjar uma forma de estar bem, tirar partido daquilo e, 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 e de se sentir realizado ou, ou, de, ou de ver numa perspectiva uh, boa uh, uh, essa oportunidade, esse contexto, esse, esse desafio, chamemos-lhe assim.
0: Imagina que tinhas uma janela de oportunidade de 5 minutos para falares com a Vera, com 18 anos, a Vera que vem estudar gestão para o Porto. O que é que tu lhe dizias, tendo em conta o que sabes hoje? Que conselhos darias?
1: Eu acho que lhe daria o, con o conselho que darei à Vera daqui a uns anos, que é a lógica do... Mais uma vez, pode ser uma frase feita de... Agarra todas as oportunidades, não digas que não, vai em frente, fala, ouve... Uh manda-te, faz, faz.
0: faz. Sim.
1: acho que é a mesma coisa e acho que vai continuar a ser assim, ou não, às vezes há coisas na vida, Pedro, que nos, que nos transformam, não é? Sei lá, pode-me acontecer alguma coisa na vida que muda a minha perspectiva, claro. mas estou a responder por aquilo que hoje, <risos> eu, eu digo, portanto, desse ponto de vista não sei se mudei muito, ok? Acho que o mindset e a base continuam a ser mais ou menos a mesma.
0: Amadureceu, desenvolveu, Sim. não é? Sim.
1: Sim, mas, 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 mas de facto eu acredito mesmo que, que as circunstâncias que temos na vida, em termos pessoais, familiares, profissionais, acabam por, por nos moldar uh, para o bem e para o mal. depois a forma como nós vemos cada uma das coisas vai depender de cada um de nós e, portanto, mas, mas acredito que possa haver coisas que transformem profundamente a forma como nós vemos um determinado tema e se calhar estou, sei lá, admito que possa estar a dizer aqui alguma coisa que daqui a 10 anos já não faça sentido nenhum. Pode acontecer.
0: Sim, mas isso é um bom sinal. Não é necessariamente um mau isso, sinal. Isso, isso. É? Nós podemos mudar de ideias. É. Nós temos o direito a mudar de, de convicções.
1: E às vezes por coisas que individualmente nos acontecem, outras, outras vezes por aquilo que globalmente esteja a impactar-nos. Exemplo, o tema do Covid e da pandemia. Eu arrisco-me a dizer que ninguém ficou igual. Ninguém está igual ao que era em fevereiro de 2020. Vamos a exemplos extremos. Pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam o posto de trabalho. Mas vamos a coisas mais simples, que é todo o contexto em que vivemos é um contexto onde a sociedade se transformou profundamente. Nós passámos a fazer coisas que não fazíamos, nós passámos a comprar de maneira diferente do que comprávamos, nós passámos a fazer escolhas que de outra forma não faríamos. Nós olhamos, uh, um, hoje fala-se do fenómeno da Great Resignation, ou seja do quanto as pessoas, de facto, estão a olhar também de forma diferente para aquilo que é a sua vida profissional e a forma como olham para o trabalho. Temos, temos mais simples de pessoas que sabemos que mudaram de vida, que foram viver para o interior, que foram... Whatever. Mas mesmo quando isso não acontece, ou mesmo quando não há sinais tão evidentes que mudamos, eu acho que todos nós mudamos, de uma maneira ou de outra.
0: Não ficamos todos bonzinhos como se acreditava no início da pandemia, que as pessoas agora vão ficar todas incríveis.
1: É incrível nós agora olharmos para esses momentos do arco-íris, a janela de esperança que nós punhamos, às janelas do vai ficar tudo bem. Ficou tudo diferente. Sim. Em alguns casos, bem. Para aqueles que saíram melhor deste período, houve pessoas que tomaram decisões radicais na sua vida e, portanto, ficaram melhor do que estavam antes, mas há outras que ficaram, francamente, pior igual igual eu acho que ninguém ficou porque isto teve isto mexeu connosco uhum. o ser humano é um ser de hábitos e portanto muita coisa mudou durante muitos meses não foi só não foram 15 dias no início eu pensava se um bocadinho eu lembro-me de uma coisa completamente irónica que foi quando quando fomos para para casa para ela a trabalho e na Sonai até fomos uns dias antes daquilo que, que, que foi mandatório ela não ter criado uma pasta no meu outlook que era um conjunto de coisas que eu achava que beneficiavam de serem feitas presencialmente e que criei uma pasta que dizia pendentes pós-Covid e pus lá durante uma semana meia dúzia de temas. E depois passavam um, umas semanas, olhei para aquilo e disse assim, isto não vai poder ficar pendurado até isto passar, porque isto não vai demorar 15 dias. Claro. Ou seja, a forma como tudo começa vai numa perspectiva de prazo temporal muito diferente daquilo que... Claro. Ainda está a acontecer,
0: Sim.
1: com todas as diferenças e, e nuances que, que aconteceram durante a pandemia. Mas estamos diferentes.
0: Estás diferente também tu, em termos, da forma como tu vês a realidade profissional, o que é o trabalho, o que são as relações no trabalho, isso mudou em ti?
1: O que mudou foi foi, foi a noção que, de facto, a área em que estou e a área em que trabalho pode ter realmente um papel que faça a diferença do ponto de vista daquilo que é a forma como as pessoas que trabalham, neste caso na SONAM, modelo continente, se sentem, estão, e, e sinto aí uma responsabilidade grande também em garantir que somos uma empresa onde as pessoas estão estão bem, onde estão seguras, onde estão confortáveis, para voltarmos aqui um bocadinho ao início da nossa conversa. Portanto, uhum. se quiserem, essa, essa, se essa noção uh, ganhou uma amplitude maior, que de facto... Este papel, mas não foi só na, só na AMC, Sim. de uma forma geral, a área de gestão de pessoas ganhou um protagonismo, não por um bom motivo, mas ganhou um protagonismo que outrora não, não teve. E eu assumo isso como uma responsabilidade grande para, para agora, para os meses que vivemos, mas também para o futuro.
0: És uma pessoa de sucesso? Consideras-te uma pessoa de sucesso?
1: Considero-me uma pessoa de bem comigo mesma. O sucesso... Uh,
0: uh, uh. Há uma questão muito interessante que está escondida nessa ideia de sucesso, que é a tua concepção de sucesso. O que é que para ti é sucesso, que pode ser diferente uhum. daquilo que é sucesso para mim? É. Não é?
1: Sim, sim. Uh, sim, pois o sucesso é a que nível? Pessoal, profissional, familiar. considera uma pessoa de bem comigo mesma, mas, se calhar, sou muito... Não sou tão bem sucedida comparada com outras pessoas, se lhe comparada com umas, sou... Tenho mais sucesso é relativo é um conceito relativo
0: de que é que tu não abdicavas daquilo que tens daquilo que fazes da tua vida claro não vamos falar de, abdicava da minha família não é isso mas abdicavas por exemplo de viver em Portugal para ter um projeto profissional completamente desafiante abdicavas hum, do cargo que tens para recomeçar hum, um projeto novo
1: sim há uma coisa da qual eu não abdicava Okay. Quer poder dar a minha opinião e a minha perspectiva sobre as coisas.
0: Uhum. Uh, independentemente e, da função, sim, independentemente sim. do contexto.
1: E, e de fazer as coisas da maneira que eu considero certa, da maneira que eu considero correta. Uh, tenho a sorte, toda essa coincidência, ou, ou, ou cria-se o contexto da empresa onde eu estou, me, me permite que isso aconteça e há um grande alinhamento entre aquilo que são os valores, a cultura e a forma de fazer as coisas... Uh, neste caso da Sona e a minha mas podia não acontecer
0: Sim, podia não estar alinhado
1: uh, e podia não estar alinhado ou, ou podia haver coisas com as quais eu não me sentisse bem não me sentisse confortável se isso acontecesse eu já não estava lá
0: claro até porque não estás lá a meia dúzia de dias estás lá há meia dúzia de dias é?
1: mas, mas, mas quando há esta coincidência boa uh, eu, eu, eu tenho mais dificuldade de abdicar disso não não quero dizer que isso não passa a acontecer em outra empresa, claro que sim mas, mas uh, respondendo é eu não abdicaria de poder dar a minha opinião e de poder dar a minha, a minha a, a, a perspectiva
0: o que é que quem tem a responsabilidade, a função que tu tens o cargo que tu tens o que é que tem como objetivo, com o que é que sonha profissionalmente
1: oh Pedro, eu acho que estou a chocar eu não sonho com nada eu Todos os dias dou o meu melhor e faço o meu melhor para ser uma boa profissional. Bem, posso partir do princípio que isso me pode continuar a levar a coisas boas, a trazer-me coisas positivas, a levar-me àquilo que possa ser o tal sucesso. Mas eu não sonho com nada. No sentido de, eu sou super pragmática, super hands-on, o põe enquanto és no mínimo que faz, o faz bem, e depois tenho a noção que todos os dias aprendemos. Eu acho que hoje, ao estar aqui, aprendo contigo. E, e ao mesmo tempo que estou a ter esta conversa, estou, estou a refletir.
0: Sim, e aprendemos connosco e também. E aprendemos
1: connosco também. E, portanto, eu, não, eu, 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 se quiseres, posso sonhar em continuar a aprender, em continuar a crescer, mas numa lógica de muito aprender fazendo, crescer fazendo, e, portanto, não numa lógica de que a 10 anos... E eu não estou a dizer que isso, isso está chamado. sim é completamente legítimo onde é que é estar aqui a 10 anos? eu não sei, eu trabalho todos os dias para que todos os dias, nomeadamente hoje, amanhã no dia seguinte eu esteja bem eu esteja realizada aconteça o que acontecer ok? Uhum. e portanto não é nessa lógica temporal e nesse horizonte tão tão, uh, tão largo, é, é fazer bem todos os dias, é estar bem todos os dias uh, com desde logo também com todos aqueles em que eu impacto não é? Uh, com, com, as, com as minhas equipas com as pessoas com quem interajo uh, com os líderes com quem estou no fundo com tudo aquilo que é o meu ecossistema. neste caso no âmbito profissional mas depois também no âmbito no âmbito pessoal.
0: O que é que tu gostas mais de fazer? Uh, em termos profissionais, uhum. uh, falaste na questão da liderança das pessoas, dos desafios e a título pessoal, o que é que tu fazes fora do escritório, por exemplo?
1: Eu adoro uh, sair jantar e adoro dançar.
0: A sério? A sério. És uma dançarina?
1: Não sou uma dançarina, mas gosto imenso. Uma das coisas que mais me gostou na pandemia foi não poder sair à noite, estar com amigos, uhum. jantar, uh, festa, uh, portanto, adoro viajar, já fui a sítios completamente improváveis, exemplo, Irã, Timor, Botsuana, uh, Líbano menos prováveis do que Espanha ou França vamos pôr isto em perspectiva okay? adoro, adoro viajar e, sim. e já fui a sítios menos, menos comuns uh, mas depois, nós não podemos viajar todos os dias, nem todos os meses <risos> para além do viajar o estar com pessoas, o sair fazer um bom jantar uh, e, e dançar divertir-me sim, normalmente nas férias, uh, Pedro leio imenso uhum. Uh, durante, durante o período em, em que estou a trabalhar normalmente não consigo
0: porque concentras nas férias mais?
1: concentro e nas férias depois devoro devoro livros eu acho que nestas férias de verão eu li uns nove livros
0: é significativo isso ah, mas algum... só nessa altura é que consigo okay.
1: porque tento desligar-me e tento uh, ir buscar coisas que depois também me ajudem a abrir perspectivas, a abrir horizontes e estar preparada para mais um ano. Claro que durante o ano vou lendo, vou lendo artigos, Sim, vou. Mas não
0: de uma forma tão concentrada.
1: Livros propriamente, aquela coisa de estar concentrada na leitura, ter aquela vontade de acabar o livro estar concentrada nisso é muito, é, muito, é muito nas férias.
0: Algum livro que possas recomendar?
1: Vários. Que tenha,
0: que tenha deixado mais marcas em ti?
1: Olha, dois, dois de um autor que eu gosto muito, que é o Malcolm Gladwell.
0: Malcolm Gladwell, sim. Onde
1: um dos que li este verão foi o David Igles, Uhum. que eu acho giríssimo e que, de facto, demonstra bem o quanto, às vezes, os vencedores previsíveis não são, no final do dia, esses vencedores. Conheço. Uh, e, e o Outliers.
0: Também. Então coincidimos, que eu também li o Outliers este verão. Foi? Sim.
1: Eu este ano li o David e Golias, o Outliers já tinha, já tinha lido anteriormente, ah, okay. mas, são dois, mas são dois exemplos uh, uh, de livros que eu muitas vezes também recomendo, uh, que tenho também uma, uma função de, de mentora interna na própria, na própria Sonaico, uhum. perante alguns colegas. E são dois exemplos que eu, que, eu, que eu gosto imenso, porque são livros interessantes, mas... Uh, bem escritos uh, uh, e, e, e que ilustram de facto uh, muito no caso do Outliers também o tema da oportunidade e do contexto e do quanto as, as circunstâncias e o tirarmos partido, o bom partido dessas circunstâncias pode transformar a nossa vida e pode fazer com que sejamos uh, pessoas conhecidas no mundo inteiro o tema da preparação, da importância do treino e da tal teoria das 10 mil horas que é referido uhum. no Outliers Sim. e depois o tema do David Iglesias que é não precisas de ser um gigante para, para seres grande e para, e para venceres, uh, tens é que saber uh, qual é que é o ponto crítico e o ponto-chave para trabalhares uh, e para, neste caso, para cresceres, para aprenderes, para seres bem sucedido para, para vingares pessoal ou profissionalmente.
0: E já agora para fecharmos, qual é o ponto-chave, na linha daquilo que tu referias, do teu trabalho, dos teus desafios atualmente?
1: Uh, o ponto-chave no sentido daquilo que de facto pode fazer mais a diferença uh, é o, o de facto é o ser um elemento positivo e agregador naquilo que é o grande desafio da gestão de pessoas ao dia de hoje uh, e uma das principais missões que tenho ao dia de hoje é de facto garantir que as, que as pessoas na, na, na empresa estão... Estão bem, estão comprometidas, estão, estão seguras, estão, estão satisfeitas. Isso significa eu ter tempo e ter disponibilidade para elas uhum. e investir nas relações. Investir nas relações é, é, é um ponto-chave, do meu ponto de vista, para aquilo que é o desempenho da minha, da minha função.
0: Vera, que conversa tão boa. Foi Obrigada,
1: ótimo. foi ótimo.
0: Vou-te convidar agora a deixar uma pergunta para o nosso próximo convidado, que tu não sabes quem é. Mas para quem tu deixas o ponto de partida para a conversa que vamos ter, o que é que tu gostavas de perguntar ao próximo convidado?
1: Bem, não sabendo quem é, fica assim um bocadinho mais, mais difícil de, de imaginar, mas... Uh, esse é o
0: condimento. Esse é o condimento, é, não
1: é? Esse é o condimento. Mas se calhar... Uh, eu não sei, mas uh, vamos levar isto para, para uma versão mais fun, Uh, se pudesses escolher com quem jantavas amanhã com quem é que seria e porquê?
0: Que pergunta interessante, boa então nós vamos ter a resposta a essa pergunta no próximo episódio Vera, mais uma vez, obrigado Obrigada por tua eu. partilha. Até lá, façam o um favor de partilhar este podcast façam também vocês a diferença nós voltamos ao contacto em breve Obrigado A produção deste podcast é apoiada pela Método Empresa de formação, team building e consultoria especializada no desenvolvimento de pessoas e equipas. Podem conhecer mais sobre a Método no site www.metodo.pt ou nas redes sociais LinkedIn, Instagram, Facebook e Youtube através de Equipas com Método.